0: Salut, c'est Ivy de Tant que le soleil brille et de Soleil sur toi. Chaque semaine, c'est notre rendez-vous privilégié, notre moment à nous. Avant de plonger dans cet épisode, je t'invite à rejoindre notre communauté, un espace où tu pourras découvrir encore plus de podcasts et d'interviews destinés à t'accompagner vers une vie plus épanouissante, saine et pleine de guérison. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Ton soutien compte énormément pour moi et recevoir tes messages d'encouragement est une source d'inspiration inestimable. Ce n'est que le commencement et je suis ravie de partager ce voyage avec toi. Alors, c'est parti. Salut, c'est Ibi et bienvenue au sein de l'émission Soleil sur toi. C'est une émission où donc, je, vais je vais être accompagnée de plusieurs euh, spécialistes qui vont parler donc, de sujets de mon personnel, qui pourront du coup t'aider dans la connaissance de toi, de toi dans ton bien-être. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être accompagnée de Madame Le Born, qui est titulaire d'une maîtrise en biologie euh, médicale et euh, ainsi que d'un diplôme en diététique. Elle est spécialiste à la nutrition depuis plus de 15 ans et euh, donc elle accompagne ses clients, euh, donc euh, des personnes qui sont en difficulté avec leur rapport à l'alimentation et grâce à son expérience, eh bien, elle va nous partager certains éléments que moi j'ai trouvé très très intéressants. Donc Madame Leborn, <rire> Bonjour. merci d'avoir accepté euh, l'invitation.
1: Merci à vous, merci à vous. <rire>
0: Donc, pour entrer dans le vif du sujet, c'est euh, le délai personnel lié à l'alimentation, et plus particulièrement donc, les TCA, donc, qui sont, ne me trompe pas, les troubles du comportement euh, d'alimentation, c'est ça Oui, TCA, ça veut dire trouble du comportement alimentaire. alimentaire. Ça veut dire,
1: en fait, c'est-à-dire toute distorsion et souffrance par rapport à l'alimentation donc on connaît essentiellement l'anorexie mentale hein, qui va être un contrôle excessif euh, par rapport à l'alimentation pour une perte de poids hein, donc qui va entraîner euh, qui est un trouble qui peut être très grave puisqu'il peut entraîner le décès hein, et c'est-à-dire qui est accompagné de beaucoup de souffrance parce qu'il y a une distorsion de, de l'image de soi, c'est-à-dire que même si on est très mince la personne ne se voit pas telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle se voit toujours grosse malgré euh, malgré euh, malgré sa maigreur et donc c'est comme si elle avait un miroir déformant où elle avait des, 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 une vision d'elle-même qui était complètement de, déformée, ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Mm -hmm. Vous avez aussi la boulimie qui est l'autre trouble très connu. Euh, alors, l'anorexie, elle peut revêtir deux choses, c'est-à-dire restrictive. c'est toujours dans la restriction, on va tout faire pour emmagasiner le moins, le moins de calories possible, sinon on va faire beaucoup de sport, etc., manger le moins possible, compter tout. C'est des personnes qui, généralement, savent exactement l'apport calorique de chaque aliment. Mais vous avez aussi l'anorexie la, avec boulimie, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont manger euh, énormément, puis après avoir des stratégies pour euh, éliminer cette, euh, cette, euh, cette ingestion de, de calories trop importantes pour elles. Okay, vous avez la boulimie. La boulimie, ben, c'est un peu euh, enfin, similaire à cette, euh, cette anorexie boulimie C'est-à-dire que vous allez manger des, des quantités très importantes dans un temps restreint. C'est-à-dire en deux heures, elles vont ingérer des choses. Ça peut être programmé ou ça peut être comme ça spontané mais derrière il y a toujours cette volonté de de, de, de re, rejeter ce qu'on qu'on ce qu'on a ingéré ce qu c'est à dire avec des stratégies de, de vomissement de, de, de laxatif euh, voilà et en fait ces gens là on peut ne pas voir en fait qu'elles ont un problème par rapport à l'alimentation parce qu'elles peuvent faire les choses de manière cachée chez elles et elles peuvent avoir un poids qui est normal. Alors que l'anorexique bon, elle peut aussi avoir un poids normal, mais souvent, elle a un IMC, donc l'indice de masse corporelle va être en dessous du minimum, hein, vital, on va dire, okay, problématique. Et puis, après, vous avez tout un tas de dérives par rapport au, au comportement alimentaire. Vous avez des gens qui sont toujours dans la culpabilité de manger et ça devient quand même obsessionnel, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils vont manger, ils vont penser qu'ils vont grossir, vous voyez et euh, cette culpabilité, elle est néfaste parce que ça, ça leur gâche la vie, ça leur permet pas de profiter euh, de repas euh, conviviaux sans culpabiliser, etc. Et vous avez d'autres types euh, de, de comportements bizarres. Vous pouvez avoir la potomanie, c'est-à-dire boire énormément d'eau, euh, euh, des, des 4 ou 6 litres par jour, vous voyez, de manière à, à se remplir. Et puis vous avez, euh, bon, je vais pas tous les citer, mais enfin voilà, en gros, euh, ce qu'il peut y avoir, vous avez aussi euh, le fait de ruminer, c'est-à-dire vous allez régurgiter vos repas et remastiquer pendant longtemps ce que vous avez mangé, donc hein, c'est lié à beaucoup de stress et beaucoup de culpabilité qui fait qu'on va régurgiter la nourriture, et voilà donc vous avez plusieurs troubles hein, voilà de ce qu'on appelle les TCA hein.
0: C'est souvent, euh, souvent ou est-ce que plutôt la question c'est de savoir, c'est lié à des choses qui sont beaucoup plus profondes que ce qu'on pourrait... Euh Juste arrêter à l'acte en soi, mais c'est vraiment plus profond, en fait. C'est lié à des blessures parfois du passé. Oui,
1: c'est plurifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui vont entraîner ces troubles. Mais c'est vrai que souvent, c'est un déficit de l'estime de soi. Donc, c'est de l'amour que l'on supporte. C'est différent de la confiance en soi. L'estime de soi, c'est l'amour que l'on supporte. Et en fait, euh, cet amour que l'on se porte, il peut être altéré par plusieurs choses. Ça peut être, euh, ça peut prendre naissance déjà au moment euh, de, de la conception. C'est-à-dire que si la rencontre des spermatozoïdes et, et de l'ovule se fait dans des conditions qui ne sont pas favorables, c'est-à-dire que vous voyez, l'énergie qui fait que la rencontre se passe et la création de cet œuf qui va grandir et va devenir un enfant, eh bien, euh, si elle est contre-nature, c'est-à-dire que ça n'a pas été voulu, déjà, ça peut entraîner une blessure chez l'enfant. Parce que tout ce qu'on qu emmagasine au cœur de nos cellules, et la, les premières cellules, en fait, on emmagasine, si vous voulez, l'information qui vient du père, de la mère, elles vont être gravées au cœur de nos cellules. Elles peuvent nous perturber. Vous voyez, sans qu'on en ait conscience. Puis après, ça peut être aussi, vous voyez, euh, dans le développement de, de, de ce fœtus, si la mère ne veut pas de cet enfant, eh ben, il va déjà ressentir ce rejet. Et donc, il va le perturber dans sa vie, déjà. Mais il n'en aura pas conscience, il ne saura pas d'où ça vient, pourquoi il n'est pas bien dans sa peau, pourquoi il ne sait pas. Ça peut être aussi à la naissance, parce qu'il y a beaucoup de projections sur l'enfant, il y a beaucoup de, de personnes qui veulent par exemple soit une fille ou soit un garçon, et quand ils arrivent et que le sexe est différent de ce qu'ils avaient souhaité, ils vont projeter cette, ce, ce rejet inconsciemment. Et l'enfant qui naît, c'est est, est un vrai buvard, c'est-à-dire qu'il va absorber toutes les émotions qui, euh, qui lui sont adressées. Vous voyez et même si c'est pas exprimé, vous Voyez, nous, entre, entre humains, on va échanger à travers notre ADN. Notre ADN, c'est un capteur, en fait. Hein, C'est-à-dire qu'on va échanger les émotions et, et il y a beaucoup de voix qui ne sont pas orales dans les échanges humains. Hein et donc, l'enfant, il va recevoir ça à la naissance. Et puis, voilà, après, ça peut être dans le contexte familial, ça peut être euh, des parents qui vont qui vont juger l'enfant sur sa silhouette, ou un, un père, par exemple, qui peut être blessant en disant ah « Oui, t'es trop grosse, t'es machin », voilà qui peut entraîner des comportements euh, difficiles. Et puis, l'enfant, il va grandir... Dans l'idée que finalement, c'est euh, sa silhouette qui va déterminer l'amour que lui portent ses parents. Donc après, ben, effectivement, il va être fragile par rapport à ça. Donc si dans la vie de tous les jours, euh, à l'école, euh, ben, euh, on va, euh, on va le martyriser, ou il va avoir un choc, ou il va perdre une amie, ou voilà, eh bien, il va peut-être aller vers des comportements par rapport à l'alimentation pour se pour se flageller lui-même, voyez, parce qu'il va penser qu'il n'est pas bien, qu'il qu qu ça, va, ça va, si vous voulez, accentuer ce déficit d'estime de lui qui est peut-être euh, né avant. Donc c'est très complexe, mais l'anorexie, la, c'est vrai que, enfin, du moins, les troubles du comportement alimentaire, ça peut prendre naissance souvent dans la petite enfance, mais ça peut se déclarer peut-être seulement à la puberté, parce que le moment de l'adolescence, c'est un moment extrêmement fragile, où euh, vous avez aussi tous le, le, les hormones hein, qui vont jouer ce rôle, euh, de, qui vont agir sur, sur, le, sur le mental, qui vont agir sur le physique. Et donc pour l'adolescent qui a déjà du mal à, à passer de, cette, de cet état d'enfant de, de, à cet état d'adulte, hein, avec cette période où finalement, peut-être il a les formes qui changent, il a la voix qui change, ou les seins qui, qui se développent, ou... À la puberté aussi, on peut avoir euh, ben, parfois les, des hormones qui sont pas bien en place du fait de l'alimentation ou d'autres choses, ou mais qui font que, eh bien, euh, on va prendre du poids ou perdre du poids, enfin, ou grandir, on va être différent des autres, et c'est pas toujours facile à accepter. Donc, dès qu'on a un déficit d'estime de soi parce qu'on n'a pas été assez nourri dans le milieu familial ou euh, dans l'environnement où qu'on a des blessures qui viennent d'ailleurs, eh bien, euh, on va être plus fragile à ce moment-là et développer des troubles du comportement alimentaire qui peuvent être déclenchés par des événements. Par exemple, si euh, vous êtes amoureux de quelqu'un et puis que finalement, il décide de choisir une autre personne, eh bien, vous allez peut-être essayer de tout faire pour ressembler à la personne euh, telle qu'elle est. Alors, si elle est mince et que vous êtes un peu plus euh, enrobé, ben, vous allez dire, ah, c'est parce qu'elle est mince qu'il l'a aimé, donc je vais essayer d'être mince. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Voilà, mais c'est très complexe. Ça peut être aussi, euh, bah, voilà, tout ce qui est véhiculé par le, le monde des médias avec euh, les magazines qui vous montrent toujours des, euh, bah, des personnes qui sont fines, qui sont belles, qui sont ceci, cela. Voilà, donc il faut être comme ça, vous voyez, parce que il y a beaucoup d'images qui sont véhiculées et on, on pense qu'il faudrait ressembler à un modèle unique pour être bien. Voilà, mais en fait, je pense que vraiment l'origine, c'est ce déficit et c'est cette euh, mes estimes de soi et cette cette, image, cette pensée que l'on a que il faut ressembler à quelque chose pour être aimé ouais.
0: compenser en fait le, le vide
1: intérieur par l'image euh, voilà. de d'extérieur et voilà répondre à toutes les exigences
0: qui sont bah, du coup demandées ou invocées. et oui mais
1: ça on est toujours perdant parce qu'en fait euh, on pourra jamais convenir à tout le monde d'accord donc c'est très important de construire son ses valeurs intérieures pour ne pas être, être influencé par tel et tel discours et donc avoir ses propres valeurs.
0: Connaissance de soi
1: et donc... Euh, Connaissance de soi et compréhension de
0: qui on est. Donc ça passe par la... Parce que vous avez des bonnes questions, je ne sais pas, des...
1: Ben c'est compliqué, c'est ce que ça fait partie du développement personnel oui. qui n'est pas évident pour un adolescent évidemment, mais c'est de, de partir de l'idée que, en fait, ne pas oublier qu'on est unique. On est 8 milliards d'individus sur la planète et chacun est unique. Même si vous avez un jumeau, vous êtes unique, vous êtes différent de lui. Et donc, il faut prendre conscience que chacun d'entre nous sur cette planète a quelque chose de positif à apporter au monde. Et donc, si on était tous pareils, ce serait prodigieusement ennuyeux. On n'est pas des clones. On est d'une société humaine, c'est-à-dire avec nos cinq sens. Hein, et développer donc, euh, les relations interpersonnelles et accepter l'autre dans sa différence. Et donc développer ses compétences, trouver qu'est-ce qu'on a en soi qu'on peut améliorer pour apporter quelque chose à, au monde et non pas ressembler à quelqu'un d'autre. c'est pas évident, évidemment.
0: C'est sûr. Bon, J'allais dire de tout cela... L'être humain, le corps humain, tu vois, il est tellement entouré d'éléments de, 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 qui nous poussent à la comparaison, ah oui. qui nous poussent à... Ben je veux dire, on se ressemble de plus en plus eh à, ben à oui. l'échelle terre, je veux dire, on s'habitera dans la même mode, on la va avoir les mêmes... Mais voilà, manière, même les mêmes même manières de manger, les mêmes. Voilà, c'est
1: ça, c'est lui. Vie. Vie, euh, et en fait, on, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas aller vers une société robotisée. Si on n'est pas dans notre différence, on va perdre notre humanité.
0: Ben, ça me fait sourire parce que je suis sûre que <rire> les gens qui nous écoutent ne pensaient pas que la discussion allait dériver sur oui, ce suis... sujet, mais c'est parce que c'est beaucoup plus profond que, que ce qu'on pense qu'une voilà, qu simple assiette avec le, je sais pas, une salade et au lieu de prendre quelque chose de plus uh, junk food, on pourra faire, ben, ça répond à des choses qui sont intérieures beaucoup, en fait. Oui, beaucoup plus pas du tout de bon alors oui, c'est-à-dire qu'en
1: fait, si il y a des, des, des... l'extérieur, c'est-à-dire mmh. effectivement le terrain dans lequel vous avez grandi, oui, si oui. on vous apprend pas à manger, si on cuisine pas chez vous, ce sera compliqué de faire à manger après vous, parce qu'en fait, l'enfant quand il grandit, ben il apprend pas pas, pas, pas seulement parce qu'on lui dit, il apprend par euh, ce qu'il voit, ce qu'il voit faire. Donc si vous voyez vos parents toujours stressés et jamais cuisinés, toujours commandés, ben, vous allez faire la même chose. Si vous voyez vos parents euh, manger des flex ce matin avec du lait ou, ou ne pas manger le matin, vous allez reproduire,
0: reproduire la même chose. Donc la difficulté elle est aussi dans le fait qu'il va falloir s'éduquer presque soi-même.
1: Bien sûr, aussi, bien absolument. sûr. C'est-à-dire qu'il faut déjà prendre conscience de tout ça, mais la plupart du temps, on, on est en mode automatique. Oui, c'est-à-dire qu'on est, on est imprégné de tout ce qu'on a vécu, vous voyez, qu'on a répété, vous voyez. On, on, on est ce que l'on fait tous les jours. Et donc, si on prend pas un peu de recul pour observer ce qu'on est, et pas continuer toujours dans la même chose, ben, on ne voit pas. Parce qu'on on est dans un processus où on répète toujours la même chose. Parce qu'on a entendu, parce que voilà, parce que... Mais on a le droit de sortir de ces schémas qu'on nous a inculqués, ou que la société veut nous nous imposer. On a le droit de faire un recul et en disant en référence à soi-même, mais moi Comment je ressens les choses Est-ce que j'ai vraiment besoin de manger le matin Ou est-ce que si je mange pas, je suis mieux Par exemple. Revenir à des valeurs « Moi, qu'est-ce que je ressens ?» Vous voyez Pour se connecter avec, euh, avec soi. Et on est souvent perdu, on est complètement... Euh, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas sa petite voix intérieure. On est toujours perturbé par plein de choses. Donc, c'est important de, de comprendre toujours cette unicité. De, pour connaître cette unicité, il faut s'écouter. Ce qui va être vrai pour quelqu'un, ce ne sera pas vrai pour vous. Euh, alors... <rire> Peut-être qu'on s'éloigne un mais peu non, du, du sujet. Pas, pas du tout, pas du tout. <rire> euh, J'ai une question.
0: Quels sont, selon vous, les stéréotypes, les idées fausses, qu'on devrait dissiper pour sensibiliser davantage sur ces problématiques-là et des idées que vous avez pu entendre, je sais pas, des choses, des phrases que tout le monde pense que c'est vrai alors qu'en fait, pas du tout. Ben, notamment, vous avez abordé précédemment un point, le fait que ben, si, par exemple, une personne, sent qu'elle n'a pas besoin d'un petit déjeuner, ben, euh, elle le prend pas. Mais alors que moi, je, moi ce que j'entends souvent, c'est le, le repas le plus important, c'est le petit-déjeuner,
1: il faut manger beaucoup. Euh, ah, tous les jours, hein, dans ma consultation, ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'on nous a dit qu'il fallait prendre un petit-déjeuner, donc les gens, ils vont manger de toute, toute manière un truc plutôt que de partir le ventre vide, comme s'ils allaient mourir mmh. s'ils mangeaient pas mais c'est beaucoup mieux de ne pas manger si vous n'avez pas faim que de vous forcer à avaler un truc en vitesse qui va vous faire une, un pic de glycine derrière c'est-à-dire si vous prenez un biscuit ou si vous prenez un, du lait qui ne vous convient pas et vous n'avez même pas remarqué que le lait ça vous convient pas mais vous avez dit que c'était bien de boire du lait alors qu'il y a énormément de gens qui sont intolérants à lactose vous allez être mal toute la journée mais c'est terrible pour les enfants vous voyez. donc on voit les petits-enfants le matin on leur donne des, des biscuits, des machins sur le chemin de l'école mais il vaut mieux pas leur donner après, on s'étonne que les enfants sont hyperactifs à l'école. Bah, c'est sûr qu'ils essayent de, de lutter contre le pic de glycémie qui, qui chute après. Parce que, vous voyez, vous avez du sucre le matin. Ça veut dire que la glycémie, elle grimpe au plafond. Puis après, chou! Ça retombe. Et donc, le, le gamin, bah, il est pas bien. Il essaye de, il est fatigué et il essaye de bouger pour, pour récupérer son énergie et ne pas s'endormir. Alors après, on, on vous dit, vous avez des enfants hyperactifs. Il bah, faut savoir déjà qu'est-ce qu'on met dans son assiette le matin. Il vaut mieux qu'ils mange pas. Vous voyez? C'est pas grave de pas manger. En fait, on est dans une surabondance alimentaire. Et on nous a, on nous a dit qu'il fallait manger le matin. Oui, donc, c'est vrai. Idéalement, c'est bien de manger le matin. Mais il faut savoir quoi on mange. C'est-à-dire, si vous mangez des protéines, des choses salées, c'est euh, ça ira déjà beaucoup mieux sur votre journée. Mais si vous mangez des choses sucrées qui sont pas du tout adaptées à notre alimentation, c'est pire. C'est pire. Parce que, en fait, nous sommes des chasseurs-cueilleurs. Il euh, faut pas oublier d'où on vient. On vient de la nature. On était, euh, voilà, on marchait dans la nature et parfois on avait à manger, parfois on n'avait pas à manger. Vous voyez Mais on a, on a développé avant cette capacité de jeûner. Donc aujourd'hui, si on n'a pas à manger, c'est la catastrophe. Mais non On peut éduquer notre corps à se passer de sein, vous voyez, parce que notre corps n'a pas besoin de sucre, déjà. Donc en fait, il peut fabriquer du sucre à partir des graisses, à partir des protéines, etc. Donc en fait, on mange beaucoup trop de sucre aujourd'hui, parce que c'est le premier goût qui va nous réconforter. Mais faut être conscient de tout ça, vous voyez Qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que notre génome, il n'est pas fait pour manger autant de sucre. C'est pour ça que vous avez un développement de l'obésité, de tout un tas de, de maladies du foie, parce que les maladies du soda, etc., c'est terrible, quoi. Parce que les faux sucres, c'est encore pire que les sucres, hein. les vrais sucres. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. Alors sinon, par rapport au, au... Si on parle plus sur le sujet des, des TCA, qu'est-ce qui va... Euh, les clichés qui vont être là, ça va être peut-être... Ah bah oui... Euh, 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 c'est des caprices d'enfants gâtés. Ben non. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une maladie mentale. C'est-à-dire que c'est vraiment une souffrance. Et la, la personne, elle n'arrive pas à sortir de ça parce qu'elle est rentrée dans une espèce de contrôle extrême qui qui euh, qui la rassure quelque part, qui lui permet d'avoir... Elle a l'impression de, de maîtriser quelque chose. Et c'est très dur d'en sortir, en fait. Et ça touche toutes les couches de la société, que ce soit dans les populations défavorisées, aussi bien que les populations très riches. Donc ça, c'est quelque chose que, non, ce n'est pas un caprice. Hein. Mm -hmm. Ensuite, euh, on vous dit aussi, ah « bah oui, ça se voit toujours quand quelqu'un a un TCA. »« Ben bah non. » Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont de corpulence normale et on ne voit pas qu'elles sont, qu sont dans la souffrance par rapport à l'alimentation. Parce que souvent, elles le cachent, parce qu'elles sont beaucoup dans la culpabilité. Euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme schéma euh, récurrent euh, euh, oui c'est des gens qui ne veulent pas se faire aider euh, bah, c'est à dire que c'est pas qu'ils ne veulent pas se faire aider mais c'est qu'en fait euh, souvent ils n'ont même pas pris conscience de leurs troubles mm -hmm. parce que c'est un peu grisant au départ vous voyez, ça leur donne euh, euh, ça leur donne euh, une conscience enfin, une, une impression d'être totipotent et donc, ça leur donne... Ça les grise, en fait, vous voyez Donc, ils n'ont pas conscience de leur de leurs problématiques, parfois. C'est très difficile. Donc, ça passe par la prise de conscience, d'abord, hein, avant de, de pouvoir agir sur sa maladie et de pouvoir demander de l'aide. Si on n'a pas reconnu qu'on n'était pas bien, qu'on était malade, qu'on avait un comportement bizarre, ben on ne va pas pouvoir agir dessus. Il faut accepter, il faut lâcher prise. Et ça, c'est très difficile. Vous voyez Mais c'est la première étape vers le changement et l'appel à l'aide. Mmh. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir euh, comme, euh, comme schéma euh, récurrent Oui.
0: Je veux, je veux oui. Moi, que vous avez cité, c'est vrai que par exemple, la, la maladie de tout ce qui est, enfin la maladie, c'est mais genre les TCA, c'est vrai que c'est pas nécessairement pris au sérieux par euh, l'entourage de façon générale. On a l'impression que c'est juste une personne qui dit soit, ben euh, voilà, elle dans cette gym, donc elle arrête de manger, etc. Donc pff, oh, et oui. voilà, c'est une. Elle est trop dans le fashion, je sais pas. Tout Et à puis fait. si une personne, elle, elle a du mal à se contrôler, ou bref, elle, elle, dans, elle est dans la polémie etc., est, on va juste... Euh, bah, je pense souvent que ça va être des critiques. En tout cas, moi, moi je l'ai vu dans mon entourage, ça va être des moqueries, pour la plupart, mais sans chercher à... À, à comprendre, quoi, voilà. Soit. Mais c'est ça. Donc, il n'y a, y a, a même pas ce... Comment dire euh, En fait, pas, ça vient même pas à l'esprit, en fait. Non, c'est
1: ça. Euh, c'est-à-dire qu'en plus, comme la minceur c'est vraiment mis en avant de la société, même les parents, ils voient pas forcément en fait, ils se rendent pas compte. Et puis comme, si vous voulez, quand on est dans ces troubles du comportement alimentaire, on a tendance aussi à s'isoler. Et puis ça, ça entraîne aussi, euh, si vous voulez, euh, beaucoup de conflits avec son entourage. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas les remarques et donc ça, oui. ça entraîne beaucoup de conflits avec oui. les proches qui fait que ça coupe la communication. Oui. Et donc, il y a un, un, ce phénomène d'isolement oui. qui fait qu'en fait, après, ben, les parents ne savent pas toujours ben, comment communiquer avec leur enfant. Hein, parce qu'en fait, quand on est parent aussi, euh, on ne donne pas le mode d'emploi. Hein. Donc, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut aussi avec ce qu'on a reçu. Et donc, si on a reçu de mauvaises indications, eh ben on ne saura pas accompagner son enfant. Oui. Oui, donc, ça se reproduit dans les familles aussi.
0: C'est clair que certains parents ne savent pas comment s'y prendre parce qu'en en fait, ils n'ont ils pas euh, ce degré de, je sais pas, je sais pas de, mais ça, en fait, ils n'ont pas les moyens, on leur a, comme vous avez dit, on ne leur a pas appris, donc même eux, ils sont dépourvus. De, ils sont dépourvus, de, voilà, de, mais, de, mais ils ne vont pas
1: chercher l'information non plus parce, qu parce que c'est aussi peut-être une protection sur qu'ils ne veulent pas voir. Hein. Mm -hmm. C'est toujours pareil, hein. la négation des choses, c'est plus facile parfois parce qu'on a déjà trop de soucis et qu'on n'a pas envie de s'en occuper. Hein, mais bon faut voir qu'on est dans une société où finalement les valeurs qui sont promues c'est gagner de l'argent c'est travailler c'est faire ceci c'est faire cela c'est avoir ci c'est avoir ça mais l'amour c'est quoi hein, quand on voit le nombre d'enfants qui qui sont abandonnés ou qu'on maltraité ou moi je vois souvent dans la rue euh, des mamans qui mettent le qui sont au téléphone euh, et qui donnent un télé, un autre téléphone à leur gamin euh, de, de un an ou deux pour qu'ils que pleure pas qui mais ce n'est pas de l'amour, ça. Mais c'est tellement, tellement énorme. Tous les jours, vous voyez ça. Comment voulez-vous que l'enfant grandisse dans la construction de lui s'il ne reçoit pas cet amour initial Mais sans doute que ces parents là n'ont pas reçu ça non plus, vous voyez C'est pour ça qu'on entend de plus en plus des gens
0: dire sur les réseaux sociaux... Je voudrais que tous, les passés de trauma, enfin, de pas de trauma qui étaient dans ma famille S'arrête avec moi, donc, guérir de fond en comble. Eh ben, c'est
1: super, combles, ça, c'est super, oui, c'est de... ça, exactement. Mais c'est, 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 c'est bien, c'est bien, parce que je suis, oui. on, on arrive aujourd'hui, quand même, malgré tout, avec toute cette horreur qui nous entoure, avec les guerres et les machins. Parce que vous voyez que l'humanité, elle reproduit, malheureusement. <rire> malheureusement depuis des générations c'est les conflits vous voyez, c'est les égos, c'est je veux ci, je veux imposer ça etc, on n'a toujours rien compris hein. mais malgré tout ça en fait, on s'aperçoit quand même qu'il y a un enrichissement des connaissances telles aujourd'hui avec la physique quantique, avec la compréhension il y a quand même une élévation hein, de la conscience collective qui fait que il y a quand même aussi de plus en plus de gens qui essaient de comprendre qui ils sont et ça je pense que c'est un grand la grande chance pour l'humanité, on va dire, qui a aussi parallèlement, même si on ne nous en parle pas aux médias, qu'on vous parle toujours des choses négatives. Hein, si vous écoutez les médias, c'est vraiment <rire> il n'y a que des choses négatives. Il y a aussi beaucoup de choses positives, mais qu'on nous montre pas. Et je pense qu'il y a cette élévation de conscience collective et de protection de, de volonté de protection de la nature, etc., qui grandit aussi avec euh, voilà cette volonté de comprendre qui on est, de, de se développer
0: spirituellement. Et finalement, en fait, tout ces problèmes, tout, toute cette problématique en fait, de TCA, avoir tout court, en fait, je, je pense qu'il y a une personne qui, en fait, des personnes qui ont des de problèmes de santé, mais je pense que, enfin, d'après ce que je vous dites c'est qu'il y a vraiment cette, cette notion de compréhension de soi qui permettra euh, à in fine en fait, à l'amélioration de notre, de notre rapport à l'alimentation. Et donc finalement, juste d'essayer d'être soi et de et... se comprendre pourquoi on est qui on est. Pourquoi on fait ce qu'on fait pourquoi on, pourquoi on arrête de manger Pourquoi il y en a qui ne se pas bien, ils mangent beaucoup Pourquoi il y en a d'autres qui ne mangent pas du tout Enfin de de, de de comprendre en fait d'où ça vient. Tout à en fait, fait ça va forcément cette compréhension de soi-même, elle va venir influencer ou presque limite sans le vouloir en fait no, notre rapport à l'alimentation parce qu'en fait on aura on se sera compris, il y aura plus cette euh, parfois même j'ai presque à dire ce rapport un peu conflictuel avec soi-même parce que ben bien parce sûr. On n'est pas d'accord avec nous en fait. On, on ne s'aime pas, pas ouais, Et on
1: ça. se culpabilise et on s'accuse de tous les maux. Mm -hmm. Et en fait, euh, voilà. Donc ça passe vraiment par euh, se poser ces questions. C'est pour ça que la TCA, ça peut être aussi une opportunité. Hein? Mm -hmm. Ça peut être une, évidemment, ça peut être une maladie au départ, mais si on arrive à en prendre conscience et à lâcher prise, ça peut être une opportunité pour se connaître mieux et s'éloigner de tout ça, parce que c'est pas irrémédiable. Il y a deux tiers, hein, oui, hein, il y a, il y a un autre, une idée véhiculée qui dit bah, ça c'est pour la vie. Mais bah, non, il n'y a jamais de choses irrémédiables. Hein, quand on arrive à lâcher prise et à prendre conscience, et d'ailleurs il y a deux tiers des, des problématiques de TCA qui sont résolues. Quand la personne a pu lâcher prise et prendre conscience des choses. Donc c'est possible de changer. Il n'y a rien d'irrémédiable.
0: C'est beau de dire que c'est une opportunité de voir ça
1: comme... Une... Bah, oui, des parce qu'en fait, c'est euh... toujours le regard qu'on porte oui, sur les choses. Les choses que l'on que l'on perçoit, eh bien, il faut changer son regard sur les choses. Les choses, elles sont telles qu'elles sont. C'est la manière dont on les voit qui va faire comment on va agir. Oui. Vous pouvez, dans la vie, il peut vous arriver des tas de, de problèmes, mais si vous décidez que de, de faire la victime et tout le temps de, de, de vous enfoncer, « Ah, oh, bah ben, j'ai pas de chance, etc. Ben, », vous n'allez pas voir le côté positif des choses. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, cette expérience voyez Plutôt voir ça comme une opportunité pour changer ou d'apprendre quelque chose. Et votre vie sera totalement différente. Parce que le regard que vous avez porté ce qui vous est arrivé sera différent. Essayez de comprendre que la vie, elle vous met devant des opportunités de changement, des opportunités de vous améliorer. De devenir une
0: meilleure version de vous-même. Non mais c'est vrai parce que quand vous dites ça, c'est vraiment, c'est que une question de point de vue en fait, la réalité elle est telle qu'elle est,
1: Exactement elle
0: est neutre, c'est est ça, c'est pas personnel, c'est vous,
1: c'est quand vous partez oui. votre regard et comment vous, les oui. idées que vous avez qui vont changer euh, la réalité.
0: Ça fait penser à un livre que j'ai lu, euh, qui s'appelle, euh, je crois, le plus grand secret de... Euh, ah le nom de famille, c'est bien. Je crois que c'est ronda Birn, bien. Et elle aborde, ah, en fait... ce. Je, je la
1: connais. Je connais pas. Ah,
0: mais Vraiment, c'est un livre, justement, qui, porte, qui parle vraiment, pendant 200-300 pages, de cette problématique, c'est de dire, en fait, que tout est neutre, tout est impersonnel. Et, en fait, tout ce que on croit percevoir, en fait, c'est juste notre vision du monde. Exactement. Nous, on est c'est ça. C'est ça, c'est notre ego, en fait. Voilà, c'est
1: ça. C est c est ça. En fait, no, notre ego nous fait voir à travers le filtre de tout ce qu'on a vécu. Et en fait, on voit le monde tel qu'on le pense, alors que les autres sont différents. Ils n'ont pas le même vécu. Voilà, et donc, c'est déjà d'avoir cette compréhension-là pour se mettre aussi en empathie par rapport à l'autre et comprendre que peut-être s'il fait ça, bah, il a un vécu différent et ne pas le juger.
0: Mmh. <rire> <rire> non mais j'aime beaucoup la discussion là <rire> euh, je voulais euh, donc la, la prochaine question ça serait donc, en quoi la relation avec la nourriture peut-elle influencer notre bien-être émotionnel et mental hum, comment la nutrition peut-elle influencer le bien-être émotionnel en fait ça c'est une question qui est très importante est comment finalement on mange ouais. ça influe nos, nos pensées, comment on se sent Ça
1: bah, c'est oui. très, très important oui et effectivement, aujourd'hui, on est dans une alimentation qui est complètement dénaturée par rapport à notre, notre génome de base, hein, qui suit des chasseurs-cueilleurs. Hein. Aujourd'hui, il y a énormément de, de junk food, de comfort food, c'est-à-dire qu'on va manger des burgers, on va manger des biscuits, des sodas, des machins comme ça. Et en fait, euh, on sait même plus ce qu'on a dans l'assiette. Donc, ça va être des plats préparés. Ça va... Donc, il y a énormément d'additifs. Alors, les additifs pris euh, comme ça individuellement, on vous dit il n'y a pas de toxicité, mais on n'a jamais... Euh, évaluer la toxicité de tous ces additifs mis ensemble. On vous dit, les édulcorants, pas, ça remplace le sucre, mais en fait, c'est faux. Vous voyez, les édulcorants, comme, comme euh, l'aspartame, ça détruit vos cellules intestinales. Donc, il faut comprendre que ce que vous mangez, ça fait ce que vous devenez. C'est-à-dire que vous n'avez pas des aliments bruts, eh bien, vous n'allez pas nourrir aussi votre microbiote intestinal. Votre microbiote intestinal, c'est toutes les bactéries et tous les, les micro-organismes que vous avez à l'intérieur de vos intestins, mais qui vont jouer un rôle prédominant sur vos pensées, sur votre état d'être. Parce qu'il y a une communication directe qui se fait par voie humorale et par l'intermédiaire du vague qui est un nerf qui part donc euh, du crâne et qui va être en relation avec tous vos, orma, vos organes digestifs et euh, à travers euh, lequel il y a des neuromédiateurs qui vont et d'autres molécules qui vont circuler. C'est-à-dire qu'en fait, l'état de votre microbiote, s'il si est pauvre, c'est-à-dire si vous mangez toujours la même chose, vous n'avez pas de fibres, vous n'avez pas de, de vitamines, pas de minéraux, bah, il va vous manquer des choses. Il y a toute une population de bactéries qui ne va pas pouvoir croître. Et ça, ça va entraîner bah, des comportements addictifs, ou ça va entraîner euh, une baisse de l'immunité, ça va entraîner plus, tout un tas de conséquences en fait. Et donc, c'est important de revenir à des valeurs brutes, c'est-à-dire savoir ce que vous avez de l'assiette. Aujourd'hui, vous savez, plein de gens ne savent même pas ce que c'est que du blé. C'est quoi le blé Qu'est-ce que c'est une céréale Quand je demande aux gens c'est quoi une céréale Ah, ben c'est les céréales du petit-déjeuner. Ben non Céréales, c'est du blé, c'est-à-dire c'est des petits grains, c'est du riz. Le riz, c'est une céréale. Vous voyez Et il y a des gens qui ne savent même pas à base de quoi sont faites les frites. Les pommes de terre, c'est quoi les pommes de terre Ils n'ont jamais vu des pommes de terre. Ils n'ont jamais vu un champ avec euh, avec du blé. Donc, on est complètement éloigné de, de la nature. Vous voyez on est complètement... On est dans l'air. Je sais pas ce qu'on est, mais... Vous voyez, on est... Vous voyez Donc, on est... voilà, on, on sait est... même pas on ce qu'on mange. Vous voyez Donc, c'est là complètement... <rire> Comment vous voulez... Quand vous, vous remarquez qui on est, sur on ne pas ce qu'on met dans son assiette. Hein Mais voilà, donc il y a un impact de, de tout, ce, ce qui, quand, voilà, tout ce microbiote qui, tout ce microbiote, c'est-à-dire tous ces milliards de bactéries qui sont plus nombreuses, imaginez-vous, que le nombre de cellules qu'on a sur le corps. Vous voyez donc l'impact et donc la science aujourd'hui a fait de, de plus en plus de progrès et montre, vous voyez, que l'importance de ce microbiote. Aujourd'hui, on développe des médicaments euh, pour changer euh, la dépression qui vont agir sur votre microbiote. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne répondent pas aux, aux antidépresseurs habituels, c'est-à-dire les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, sérotonine qui est un neuromédiateur, neuromédiateur du bien-être, qui est fabriqué à 90% au niveau intestinal, hein, et ils vont pas réagir à ça. Mais par contre, on va leur donner un médicament qui va changer leur microbiote, et du jour au lendemain, ils vont sortir d'une dépression qui, duait, qui durait depuis 10 ans. Vous voyez donc l'impact de l'alimentation sur le développement de d'un microbiote et sur comment vous, votre vos cellules intestinales sont, va avoir un impact sur votre bien-être. Bah, de la même manière, le sucre, qui est vraiment le fléau aujourd'hui, eh bien il va impacter sur votre, vos émotions. Parce qu'un pic de glycémie, quand vous mangez du sucre, ça va créer une élévation de de, de l'insuline de qui, qui, qui va prendre le sucre qu'il y a dans vos cellules. Et après, ça va plus c'est sucré, plus ça va arriver d'un coup et ça va enlever cette, ce sucre dans le sang. Et après, vous avez une hypoglycémie qui va faire que vous n'êtes pas bien, vous voyez Et vous pouvez entraîner des, des chutes de morale jusqu'à des dépressions et des fatigues. Donc c'est important d'être conscient de ça et de 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 vous approprier votre alimentation, vous êtes encore pas unique et chacun va réagir différemment, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Mais vous voyez, le sucre c'est un tueur. Et ça va développer, ça va bloquer vos mitochondries qui sont les les comment dire les cellules énergétiques de vos enfin les les petits micro-organismes qui sont au cœur de vos cellules et qui qui sont à l'origine de la production d'énergie, elles vont être bloquées par des excès de sucre. Donc après, ben, vous êtes fatigué, fatigue chronique, vous ne savez pas pourquoi. Mais parce que vous mangez trop de sucre. Donc, vous voyez, l'alimentation, c'est, vrai, c'est très important. Pareil, si vous ne mastiquez pas ce que vous mangez, vous allez mal l'assimiler. Ouais, ah, ben, oui, parce qu'il a pas de, ben ah, oui, la mastication, bien sûr. Parce que si vous ne mastiquez pas, après, il n'y a plus de dents. Donc forcément, si vous avalez en 10 minutes euh, ou en 5 minutes votre repas du mini, bah déjà votre corps il va même pas avoir la conscience que vous avez mangé. Donc deux heures après, vous allez encore en revenir manger. Alors que si vous prenez le temps de mastiquer, de prendre des légumes, parce que la légumes, c'est le parent en pauvre de notre alimentation, de commencer toujours par des légumes pour avoir des fibres au moins, et tapisser vos intestins, euh, votre tube gestif de, de fibres, ça va éviter votre pic glycémique derrière, donc vous allez être beaucoup mieux, vous allez avoir de la satiété. Vous voyez, parce que manger du sucre, ça vous entraîne à manger du sucre. C'est addictif.
0: Et, et comme vous disiez tout à l'heure, euh, le corps peut, enfin, produit déjà par lui-même du sucre, en fait.
1: Oui, on donc, peut produire corps, du sucre, voilà, exactement. Et donc, oui. en fait, mais le problème, c'est que ces pics d'hypoglycémie, ça crée des, euh, des comportements, vous voyez, ou des, des mal-être, hein, carrément. Il y a des gens qui sont euh, complètement, euh, ben, ils ont absolument besoin de manger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas habitué leur corps à produire euh, à partir du foie, vous voyez, c'est le foie qui va faire cette transformation euh, euh, des, des sucres stockés, enfin du, du, du glucogène en, en comment dire en sucre disponible pour nous, ou de, des graisses de transformation des graisses en sucre ou des protéines en sucre. Euh, et il n'aura pas été habitué à ça. Donc en fait, euh, dès qu'il nous manque du sucre, pof, on a juste envie de manger du sucre pour calmer cette, cet état fébrile ou de mal être. Et donc, c'est un petit peu cette, cette fuite en avant qui va se produire.
0: Non, mais c'est vraiment intéressant parce que je ne pense pas que la plupart des gens sont au courant que ce qu'ils mettent dans leur assiette, ils ne se disent pas quand je mets ça, 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 que en fait, ça va avoir un impact sur le fait que je me sente triste ou plus dépressif ou plus joyeux. Eh bien, non, mais. Et ben ou non, plus mais... Plus Alors, Et oui.
1: bien, oui. Mais donc, il faut faire l'expérience. Et petit à petit, évidemment, peut-être qu'on ne peut pas se déshabituer du sucre. Il y a des gens qui sont vraiment addicts au sucre. Donc, ne pas se déshabituer du jour au lendemain, mais. À un moment, il faut déjà faire la première marche si on veut avancer, vous voyez Il faut commencer par changer. Et se dire, oh bon bah voilà, alors les légumes, j'aime pas ça. Bon, parmi les légumes, qu'est-ce que je pourrais manger quand même Est-ce que je peux les manger crus Est-ce que je peux les manger cuits Est-ce que je vais manger avec de l'huile d'olive Est-ce que je peux manger avec quoi Mais commencez par ça et, et vous appropriez ce que vous pouvez manger, vous voyez Et vous allez changer petit à petit votre goût. Parce que vous allez vous déshabituer du sucre. Et après, l'excès de sucre va vous, va vous stresser. Vous voulez plus pouvoir le supporter. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, on peut toujours changer les choses. Mais déjà, il faut faire le premier pas. Et si on tombe, ce n'est pas grave. On recommence. Parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire bien la première fois. C'est un processus. Et ce n'est pas facile, le changement. Oui, on est des êtres d'habitude. On fait toujours la même chose. Mais à un moment, il faut se poser et se dire, « Ah non, ça ne va pas, là. Hein je peux changer les choses. » Mais vous voyez, il faut faire comme des mantras. Vous répétez tous les jours, « Je peux changer, je peux... » Peu, je peux, vous avez tous les possibles à l'intérieur de vous.
0: Oui, C'est vraiment intéressant. <rire> euh, alors, euh, alors, comment la compréhension de sa relation avec la nourriture peut-elle continuer à une croissance personnelle Finalement, on a un peu abordé la question euh, tout à l'heure oui. parce que, voilà, finalement, mieux se comprendre, ça, ça va nécessairement amener à un changement par rapport à. à mais d'ailleurs, pas que dans l'alimentation, dans plein de choses, dans plein, de, dans plein, de, dans plein de choses. Il y a plein de choses qui vont changer dans nos réactions. Et surtout, ça a encore un point à que dit aujourd'hui, mais je trouve que c'est vrai, euh, dans la compréhension et la bienveillance vis-à-vis -vis des autres, en fait. Parce bien que, sûr, parce que, bien que, sûr. Parce que plus on voit à quel point on n'est pas parfait, plus on accepte que l'autre Et donc, finalement, on, bah, nos relations avec les autres ne sont pas aussi conflictuelles ne sont pas aussi prise de tête, elles sont pas, on est moins dans l'attaque personnelle, on se dit... Parce que je pense qu'à nous parler du temps, les gens ne font pas les choses contre nous, mais ils le font juste parce qu'ils sont comme ça, en fait. Mais oui, ça n'a rien à voir avec nous. Pas. Et ils
1: sont tellement négatifs, et ah. dans la culpabilité par rapport à eux même dans le désamour d'eux-mêmes, en fait, ils ne peuvent pas aimer les autres. Il faut d'abord créer en vous ce que vous voulez avant de le demander aux autres. Et si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment C'est un béaba. Mais en fait, euh, voyez, vous ne pouvez pas vous, vous identifier construire votre personnalité par rapport à ce que pensent les autres de vous. Sinon, vous allez changer tous les jours. Hein, parce que selon les personnes que vous allez rencontrer, vous allez les voir faire ci, comme ça. Vous ne pouvez pas, euh, vous pouvez pas euh, correspondre à tout le monde. Donc c'est bien, c'est important de construire ces valeurs propres quest ce qui est important pour moi, avec quoi je me sens bien vers quoi je suis dans le bonheur avec qu ce qui me fait plaisir
0: donc c'est prendre ce, le temps de se poser bonnes de... les bonnes
1: questions c'est qu ça, les bonnes questions, qu'est-ce qui me donne mmh. du bonheur pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là mmh. est-ce que c'est être en compétition avec les autres, est-ce que c'est être ressemblé à un tel je ne suis pas sûre mmh.
0: mmh.
1: ce n'est pas facile non, ça mais bien. vous voyez, j'ai toujours le, le premier pas qui compte mmh.
0: En fait, c'est vraiment, déjà, ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui va. Eh bien
1: on oui. Voilà. Il faut accepter aussi l'erreur. Parce ouais. qu'on va pas, du jour au lendemain, changer les choses. Et on va tomber dans les processus ancestraux, en, 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 enfin, qu'on a eu l'habitude de faire. Mais il faut recommencer sans arrêt. C'est-à-dire, quand on a défini ses priorités, qu'est-ce qui est bon pour nous, eh bien vrai, il faut les écrire et s'y accrocher. Et même si on tombe, c'est une expérience, c'est pas grave.
0: Mais là, la dernière fois, j'ai écouté cette semaine une conférence de Kobe Bryant où il parlait de, la, de, de son père et ça m'a vraiment beaucoup inspiré ce qu'il a dit. Il expliquait qu'un euh, jour, bah, quand il était jeune, du coup ses basket sa passion et, et il n'arrêtait pas de faire des shoots, ça rentrait pas dans le panier, Elle a abandonné et son père l'a encouragé, il a dit « mais c'est pas grave, c'était chaud ». Et là, Kobe Bryant a dit cette phrase durant la conférence et vraiment, je en tout cas pour moi, elle pèse.
1: Il a dit
0: qu'il m'a donné la confiance d'échouer. Parce que je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'on nous donne aujourd'hui, en cours. Quand on voit les notes, tu n'as pas eu la moyenne, bah voilà, c'est la catastrophe. Donc en fait, on nous échoué. Et là, je parle même pour euh, une personne voilà, qui a des, des TCA, voilà, qui se trie à guérir de tout ça. En fait, tu as, as le droit. Et en fait, c'est normal. Parce que si tu ne t'autorises pas à échouer, en fait, tu vas être dans l'échec, mais vraiment toute ta vie. Et dans tous les aspects de ta vie, en fait. Parce que, c'est l'unique moyen, vraiment l'unique moyen pour réussir quelque chose, n'importe quel projet ou même à guérir, c'est déjà très important, c'est de se donner le droit de dire que je vais tomber. voilà Exactement. Et si tu ne te donnes pas ce droit-là, en fait c'est foutu d'avance.
1: Bien sûr, vraiment... mais le problème c'est qu'on est dans un système scolaire qui ouais. va être... Ouais. C'est-à-dire qui va pointer juste sur l'erreur. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Et on veut formater les gens. Si tu, si tu penses différemment, c'est pas bien. Vous voyez, mais c'est tout comme ça. Et c'est dramatique. Parce que on ne, on ne permet pas à l'individu de développer son être. Vous voyez, dans le système scolaire français, en tout cas, c'est pas forcément vrai pour le système scolaire américain, qui va être plus sur euh, le développement de, de qui tu es, de ce que tu peux apporter. Vous voyez, alors que le système français, il va avoir, euh, son influence sur ce que tu sais. Hein, cest euh, voilà, il faut apprendre des trucs par cœur, il faut savoir. Et alors que c'est l'être qui est plus important. Et donc, euh, le système américain, par exemple, d'enseignement, va être beaucoup moins flagellant que le système français, qui va toujours pointer l'erreur, etc. C'est décourageant. Alors qu'en fait, on est là pour apprendre. Et l'échec fait partie de l'apprentissage. Souvent, on apprend beaucoup plus de nos erreurs, d'ailleurs. Mais ça dépend de ce qu'on fait. Comment on regarde nos erreurs Toujours pareil. Et <rire> de toujours, de ce que vous allez faire de vos erreurs, oui, oui. <rire> si vous allez voir, c'est la catastrophe, ah ok, je peux améliorer ça, etc. Oui. Mais c'est vrai que la société, et les valeurs de notre société, et l'éducation que l'on reçoit en France, ne nous aide pas sur ce chemin.
0: – Totalement. Et d'ailleurs, bah, j'ai lu un terminale de, de, de ces valeurs. Il commence à faire des amis de Dan Carnegie, je crois. Il ah, parle oui. de ça, ah, oui. et à un moment donné, il explique, il dit euh, mais en fait, il ne faut jamais pointer l'erreur de quelqu'un, même si elle est flagrante, même si elle est grave pour pas euh, qu'il ait du ressentiment, pour pas le décourager. Il faut juste voir son, le petit progrès qu'il a pu faire sur toute la catastrophe. Mais bien, enfin, bien parce sûr. Parce que sinon, en fait, la personne, déjà, elle va s'en se, elle elle vouloir elle-même, dans un premier temps. Elle va s'en vouloir. Et... Euh, mmh. et euh, comment dire Et ensuite, ben, elle, va, elle, va, elle va juste, en fait, s'écraser, alors que si on la pousse vers... Euh, ben Alors, oui. Le fait que ça, c'est des billets, etc., il ben, n'y a pas de raison que...
1: Ben oui, mais ce n'est pas du tout le système scolaire oui, français.
0: Ça, 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 je ben,
1: moi, je me souviens encore d'une réflexion d'une preuve de français lorsque j'étais en troisième. qui m'avait bon, dit ouais, devant toute la bien. classe que j'étais bonne à les garder les vaches. Ben, ça m'a marqué toute ma vie. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais tellement émotive qu'arrivée au tableau, je perdais tout, euh, tout ce que je savais. Ce n'est pas que je n'avais pas appris, mais je, je... J'étais paniquée, quoi. Et elle m'avait descendu devant la classe. C'est des traumatismes, vous voyez, qui, qui me restent encore aujourd'hui très présents. Alors, euh, maintenant, je lui ai pardonné, mais pendant des années, je, je, je n'arrivais pas à lui pardonner. Donc, c'est terrible, le système scolaire. Mais en fait, c'est qu'une reproduction de ce qu'ils ont subi.
0: Exactement. C'est ça, en fait. Il ne faut pas en vouloir aux gens. Parce sont non, voilà, il ne faut pas, pas, pas en vouloir ils sont même presque eux-mêmes victimes de, enfin victimes dans le sens où ils, où ils en subissent, ont subi ce qui a leur voilà mais ils se sont jamais posé la question en fait de remettre vrai. en cause vrai. les choses
1: ouais. et pourquoi
0: mmh. Totalement. alors <rire> <rire> euh, euh, pouvez-vous nous expliquer en quoi la nutrition est la, alors on a, on a un peu abordé mais voilà en quoi la nutrition c'est un peu la clé d'une vie plus épanouie euh, vous avez parlé du microbiote, euh, les messagers du cerveau. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on développe parce oui. que je trouve ça très intéressant. J'ai appris ça avec vous. Je pense que ça peut aider à votre personne. D'accord.
1: Alors l'alimentation, c'est juste une pierre dans l'édifice de la construction personnelle. Effectivement, je vous disais tout à l'heure, vous êtes ce que, ce que vous mangez en fait. Hein, vous devenez en fait par rapport à ce, comment vous vous nourrissez. C'est aussi le rapport à l'alimentation. Si vous avez envie de vous, vous détruire ou si vous prenez conscience que ce que vous mettez à votre assiette ça vous apporte quelque chose pour nourrir votre métabolisme et votre bien-être et si vous n'en prenez pas conscience ben voilà c'est compliqué c'est pas c'est pas faire des régimes c'est comprendre qu'est-ce que devient l'alimentation Hein, si vous mangez euh, des fibres, ben, ça va permettre au développement des bonnes bactéries, etc., qui vont elles-mêmes produire euh, des néo des substances qui vont, euh, qui vont permettre euh, de fluidifier le sang ou d'autres choses, vous voyez. Donc, si on parle des neuromédiateurs qui, effectivement, ont grande influence sur le psychisme, donc on parlait de sérotonine, hein, je... donc ça, c'est un, un, un petit messager du cerveau, en fait, hein, qui va être en communication directe, euh, voilà, depuis les intestins jusqu'au cerveau, et qui vous apporte la sérénité, le bien-être, euh, qui va éloigner les envies de sucre, etc., qui va faire que vous êtes apaisé. Vous avez le GABA, qui est, le, qui est un autre neuromigateur qui va apaiser l'anxiété mais qui va éviter euh, le, le fait que vous ayez des, des pensées récurrentes qui vous empêchent de dormir, par exemple. Hein la sérotonine, c'est aussi le précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Vous avez aussi la dopamine. Alors, euh, vous voyez, la dopamine, c'est euh, quelque chose qui donne envie. Donc, si vous levez le matin et que vous n'avez pas envie de rien, souvent, c'est qui vous êtes carencé en dopamine, vous n'avez pas envie de faire les choses. Et ça, c'est toujours fabriqué. Ouais. Et donc, c'est important au niveau intestinal. Donc, c'est important voilà, d'avoir un équilibre dans votre assiette pour euh, bah, apporter à votre corps ce dont il a besoin. Alors, évidemment, il y a les briques, hein, c'est-à-dire euh, les protéines. Donc, euh, les protéines, c'est quoi c est, c est, Ça va être les protéines végétales, donc tout ce qui va être... Euh, euh, légumineuses, légumes secs, c'est-à-dire euh, les lentilles, les pois chiches, euh, le soja, les choses comme ça, qui vont, euh, mais aussi tout ce qui est euh, céréales complètes, comme le riz complet, le riz noir, le riz rouge, euh, le sorgho, euh, le blé, euh, le blé complet, etc. Ça va vous apporter des protéines végétales. Ces protéines, qu'est-ce qu'elles deviennent après ben, En fait, elles sont digérées avec... Euh, par notre système digestif, et elles vont être transformées en petites molécules qui vont servir elles-mêmes, la fabrication de nos, nos hormones, nos tissus, euh, euh, toute notre construction en fait. Hein. Mais ça, après c'est les glucides, donc je vous disais, on en mange beaucoup trop par rapport à l'activité physique qu'on a aujourd'hui, on, on mange beaucoup trop de sucre, de féculents, etc. Donc euh, c'est dommage, mais bon ça peut aussi faire partie d'un équilibre général, hein, l'apport de glucides. Hein mais pas trop de sucre. Les sucres, c'est complètement... Les sucres rapides, c'est complètement... Euh, ça peut être pour le plaisir, si on en a besoin, faut en manger de temps en temps, mais c'est complètement excessif aujourd'hui. Ça vous, ça vous détruit. Euh, et puis, il y avait donc les lipides. Alors, c'est pareil, les lipides, c'est important. Si vous mangez tous les jours des graisses qui sont euh, néfastes pour vous, comme les acides gras trans, ou les graisses transformées, ou les graisses qui sont trop cuites, qui vont créer donc euh, des intoxications du foie, qui ne vont pas nourrir vos cellules, parce que si ça a été transformé, c'est-à-dire que vous voyez toutes les graisses hydrogénées, ou les graisses qui sont trop cuites, comme dans les biscuits, dans, dans tout un tas de choses aujourd'hui, hein, parce qu'on modifie l'industrie alimentaire, elle modifie la composition des graisses pour qu'il y ait une, une durabilité dans le temps des aliments. Et donc après, ça fait des choses dénaturées que votre corps ne reconnaît pas. Donc vous manquez d'oméga-3, d'oméga-6, d'oméga-9, etc., qui vont permettre euh, qui vont être agir comme à, apaisant dans votre système euh, général, c'est-dire à qui vont être anti-inflammatoires, qui vont être euh, bénéfiques pour le cerveau, pour euh, la qualité de votre peau, pour plein de choses en fait, vous voyez Donc ça c'est les trois briques, on va dire, les hein, lipides lucides, euh, protides, mais il y a tous les oligoéléments, le fer, le cuivre, le zinc, euh, le chrome, euh, tous ces petits oligoéléments qui sont pas, on va dire euh, en quantité, qui sont importants, en quantité infinie. Si vous manquez de fer, il ben, n'y a rien qui fonctionne. Et je vois beaucoup de femmes qui sont carencées en fer. On ne le, on le détecte pas. Vous voyez, mais elles sont fatiguées, elles, elles perdent leurs cheveux, vous voyez. Parce que le fer, c'est un petit élément qui est impliqué dans toutes vos réactions. Quand, quand vous en manquez, ça ne fonctionne pas. Le, le zinc, c'est très impliqué dans l'immunité, dans la qualité de la peau, etc. Donc, vous voyez, chaque élément qui est, qui est dans notre corps, ça vient d'une évolution de l'homme depuis des générations, vous voyez, depuis des millénaires. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, l'homme, il ne faut pas oublier qu'on vient de la nature. Et donc, dans la nature, on trouve ce dont on a besoin. Pas dans ce qui est fabriqué par les industriels, qui est complètement dénaturé, qui ne nous apporte pas ce que l'on a besoin. Alors, je ne sais pas si j'ai mieux,
0: si mieux traduit ce que... En fait, je vous écoute, plus je me dis que... En fait, le corps, il y a nous notre être, et puis il y a le corps commun lui, c'est donc, il a des besoins, il nous parle, il a son il a son engage. Voilà, c'est ça. C'est limite presque par quelqu'un d'autre, mais d'un côté, euh, si, parce que c'est indépendamment de notre volonté, on ne choisit pas de dormir, on ne choisit pas d'avoir besoin de zèvres, eh oui. on ne choisit pas d'avoir besoin d'Oméga 3 et tout ces, toutes ces oui, choses, ça. et donc, euh, lui, il a ses propres besoins, et dit, moi, j'ai besoin de ça, 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 si tu ne me donnes pas ça, ben moi, je ne fonctionne pas, ou je ne suis pas autonome eh ben, et va on va toujours possible, en fait
1: il ben, y a un dysfonctionnement qui se met en place et qui a entraîné d'autres troubles en fait ouais. c'est ça
0: mm
1: -mm. donc revenir à des choses brutes mais pour ça il faut s'écouter et en fait on s'écoute pas
0: s'écouter c'est à dire écouter et ce qu'on ressent voilà
1: mm -hmm. aller vers ce qu'on ressent mm -hmm. et pas ce qu'on a
0: entendu qui s'applique à la
1: non mais c'est compliqué hein. j'avoue que c'est compliqué dur, hein, dur. Ben, tout seul c'est compliqué d'y arriver hein. il faut mm -hmm. être accompagné euh, par quelqu'un qui va vous aider et vous mettre sur la voie et ça peut prendre du temps, ou alors, maintenant en c'est vrai qu'il y a énormément de choses dans, sur YouTube ou ailleurs, on peut, vous voyez, il hein, y a plein de gens qui se forment en, en regardant des, des vidéos, hein, et c'est vrai qu'il y a à ça cette, cette disposition-là, si on, on, on essaye de se développer, de, de construire, ou de, d'essayer d'aller vers soi, comment on peut faire On peut trouver aussi, hein, si on cherche. Mm -hmm. Non, mais totalement, c'est sûr que maintenant
0: avec les réseaux sociaux, et puis euh, je veux dire, l'information est tellement plus accessible. Oui, avec, on avec, peut
1: Internet, trouver, voilà. Parle.
0: Donc, euh,
1: mais pas se concentrer sur les messages, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut ressembler à ci. Faut hein. que ce soit plus orienté vers mmh. le développement personnel. Mmh. Enfin, je pense. Voilà. Mmh. C'est comme ça que je vois la vie. Moi, je, je, je veux pas imposer à quiconque ma manière de voir les choses. C'est ce que j'ai pu, si vous le savez, il y a une quinzaine d'années que j'accompagne les gens. Donc, en fait, je vois bien que leurs troubles par rapport à l'alimentation, c'est lié à un déficit souvent d'estime d'eux ou du, de enfin, aussi de confiance, parce qu'ils ne se font pas confiance, ils font confiance à, à ce que disent les autres, hein, et, et ils ne croient pas en eux. Ils vont écouter Pierre-Paul Jacques pour manger, ah, il faut que je mange comme si. Ils ne prennent pas le temps de, d'avoir eux-mêmes comme référence. Moi, qu'est-ce qui me convient C'est vrai, ne croient
0: pas en eux. Ils ne se font pas, pas confiance. Et ça, ça découle, quand on l'a dit, l'estime de soi, en fait, c'est c'est ça. Tout est corrélé. En fait. ben oui, tout
1: est corrélé. Donc, ça dépend de tellement de choses. Vous voyez, c'est mm. traumatisme ce qu'on a vécu ou des choses. Mais vous voyez, un traumatisme, ça peut être euh, quelque chose d'anodin. Vous hein, voyez, on vous oublie euh, sur un quai de gare ou parce que euh, voilà, euh, les parents un peu inattentifs, ils rentrent dans le métro et laissent leur gamin sur le quai de gare hein, euh, ou dans le métro. Vous voyez, euh, ça peut être traumatique. L'enfant, il peut ressentir l'abandon. Mm. Une fois que vous avez ressenti quelque chose au cœur de vos cellules, ben, ça peut faire écho à d'autres traumatismes de l'enfance, ou ailleurs, ou avant, et, et ça réveille quelque chose qui va être euh, traumatique encore plus. Vous voyez, les gens ne réagissent pas. Vous voyez bien, dans la vie, euh, les gens ne réagissent pas de la même manière aux événements qui leur arrivent. Vous allez avoir quelqu'un qui va être complètement effondré par rapport à un décès, alors que quelqu'un d'autre, euh, il va l'être moins. Ça dépend de son vécu personnel. Il faut jamais oublier que tout ce que vous avez vécu, c'est gravé au cœur de vos cellules. Et donc, voilà, il s'est gravé là et donc il y a des fois, vous avez des réactions que vous ne pouvez pas vraiment, euh, comment dire, comprendre, mais ça veut dire que certainement, si vous réagissez de manière extrême, c'est que c'est à l'intérieur de vous d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous avez oublié que ça vous est arrivé, mais vous voyez, si par exemple une maman euh, pendant qu'elle est enceinte, elle perd son parent proche, eh bien, ça va créer un traumatisme qui va rendre l'enfant eh plus fragile à des décès. Mmh
0: j'aime beaucoup quand vous dites que c'est tout ce qui nous arrive est gravé dans nos cellules. en fait, c'est pas, pas parce qu'on ne voit pas que ça, ça nous voilà. dit parce que c'est passé euh, bon,
1: c'est pour ça qu'en fait il faut toujours essayer de comprendre et de relativiser ce qui nous arrive et de ne pas se laisser entraîner dans le flot des pensées, c'est de ouf, respirer et essayer de prendre du recul um,
0: alors, alors du coup la question là c'est quel conseil donneriez-vous pour maintenir une alimentation équilibrée,
1: à la zone de vie trépidant. Trépidant, bah oui. Alors tout le monde court après le temps. Il ouais. faut se demander que c'est quoi ces valeurs propres. Mmh. Pourquoi c'est si important pour moi de courir Ah ben bah, j'ai pas le choix. Euh, je dois travailler pour gagner ma vie, etc. Mais en fait, si vous vous laissez imposer par votre société de travailler pour, per pour trois personnes au lieu d'une, et ben bah, effectivement, vous ne respectez pas vos limites et donc vous entrez dans un cercle, pareil toujours pareil, où vous ne vous respectez pas. Donc à un moment, il faut prendre le temps de se poser de dire, mais c'est quoi la vie Est-ce que c'est la course tout le temps, vers plus Ou est-ce qu'à un moment, je me pose la question qu'est-ce qui me rend heureux Qu'est-ce qui me fait plaisir Vers quoi je veux aller C'est quoi mes valeurs Vous voyez Et pour l'alimentation, c'est pareil. Donc là, si, si bah, dans une mode de vie trépidant, voilà, on va commander, etc. Mais à un moment, c'est pas difficile de... De préparer à manger, ça paraît incommensurable, mais à un moment, il faut se poser. Effectivement, les changements ne se font pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que, peut-être faire déjà la liste des légumes qu'on pourrait manger, parce que je parle toujours des légumes, parce que c'est vraiment le parent pauvre, vraiment. Et les gens ne mangent plus de légumes, aujourd'hui, ils ne mangent plus de fruits. C'est une catastrophe. Hein Alors que c'est la base. Hein Et euh, donc, déjà, bah, j'aime pas les légumes. Bon, mais quand même, je vais se faire la liste de tous les légumes qui existent. À ça, je pourrais peut-être essayer. Et peut-être que vous allez l'accompagner avec une sauce, avec du remousse, avec je ne sais pas quoi, qui va vous plaire. Pour permettre de voilà puis comme ça les petits à petit changer mais c'est sûr que c'est une organisation il faut prévoir à l'avance mmh. si vous arrivez chez vous complètement crevé et puis que vous n'avez pas pensé ce que vous allez prévoir de manger toute la semaine bah forcément vous allez vous allez acheter la pizza qui se présente ou commander les burgers et puis ce sera vite fait ou faire des pâtes mais si il faut prévoir quoi mais il faut penser à l'avance donc ça veut dire se poser et arrêter dans la course perpétuelle ce qui n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est un moment où il faut dire stop, ça ne va plus, je ne suis pas heureuse, je fais quelque chose pour
0: moi. Euh, donc, une autre question. Tout à l'heure, vous avez cité sur, euh, concernant euh, l'importance des, des légumes. Oui. Et donc, euh, concrètement, quels seraient les meilleurs légumes Est-ce que c'est ceux, ceux qu'on achète en magasin Est-ce que ceux qui sont euh, en congélation Est-ce qu'ils sont en mode de ponceur un... voilà. Alors...
1: Des légumes, normalement, si on veut avoir le maximum, ce serait ceux qui sont sortis du champ et qui sont le plus proche de chez nous, qui n'ont pas mmh. trop voyagé, qui qu ne viennent pas de l'autre bout du monde et qui ont encore de la fraîcheur, des vitamines, etc. Parce qu'un légume qui reste des, des jours et des jours sur un étalage de magasin, il y a moins de, de, de vitamines. Hein. Mmh. Mais euh, sachant qu'aujourd'hui, en fait, les sols sont tellement pauvres parce qu'ils euh, ils ont été surexploités. Il y a beaucoup moins de minéraux, donc on a perdu, je ne sais pas, 50 de minéraux par rapport à il y a 50 ans, hein, ou 100 ans. Donc, euh, vous voyez, l'idée, c'est de toujours euh, essayer d'avoir les choses effectivement les plus fraîches possibles. Mais si on ne peut pas, ben, tant pis, c'est manger des conserves, manger euh, des légumes qui sont dans des saumures, comme les cornichons, des choses comme ça. C'est aussi des légumes, vous voyez. Et il y a toutes sortes de, de, de légumes, je crois que c'est important de manger des légumes, qu'ils soient en conserve, qu'ils soient euh, secs, qu'ils soient euh, surgelés ou, euh, ou frais, mais commencer par quelque chose pour introduire des légumes dans tous les jours, dans son alimentation, à chaque repas. Trouver euh, les moyens de le faire, c'est tout. Ne pas se, se, se compliquer la vie au départ et aller vers ce qu'on aime et rajouter les sauces que l'on aime ou les choses comme ça pour en manger. Tout simplement en manger. Okay. C'est tout.
0: Non, mais c'est un peu important. écoute on arrive à la clôture de cette émission. En tout cas, de ce premier épisode de l'émission. Donc, soyez sur toi. Euh, en tout, je voulais vraiment souligner le fait que euh, je suis très satisfaite de la manière dont on a abordé euh, ce sujet-là. Parce que c'est clair que je pense que dans l'imaginaire collectif, quand on parle de nutrition, on n'aborde pas toutes ces questions euh, de, qui sont liées au développement personnel, en fait à la compréhension de soi, à l'intérieur. Et... Euh, et c'est clair que euh, je pense que voilà, le, plutôt que le simple fait de dire, voilà, un pro, donner un programme, tu manges ça à midi, tu manges pas ça, etc., qui finalement, je trouve, en vu de tout ce que j'ai appris et de ce que j'entends, c'est calé qu'à la surface, finalement, du, du, du problème. Alors que là, il y a vraiment cette approche humaine, cette approche qui est vachement plus euh, ben, individualisée par rapport à, à chaque personne, en fait. À son histoire, à ce qu'elle a vécu, à sa compréhension d'elle-même. Et ça n'améliore pas finalement que l'alimentation, en fait. Ça améliorera tout dans la vie de quelqu'un. Exact. Et donc, vous donnez une approche du métier de nutritionniste <rire> et de qui est, en tout cas, qui, qui, ne, qui diffère de ce qu'on a l'impression de ce que c'est. Et en tout cas, vous faites honneur à la profession. Ça, c'est cool. <rire> Merci. Là, du coup, comme je vous avais parlé, on va clôturer avec la tradition de la maison de en fait Saint-Claire-Solébris. Donc, j'ai quatre petites questions à vous poser. Oui. Que, donc, je compte poser à chaque euh, intervenant. D'accord. À chaque... Non, ça n'a aucun rapport avec, euh, du coup, le sujet de base. C'est vraiment euh, juste pour s'enrichir et apporter quelque chose de nouveau. Et euh, c'est mon côté un peu, euh, voilà, citation, etc. Bon, en tout cas, je suis comme ça. Première question, quel est le pire conseil qu'on vous a donné
1: euh, De ce que je peux me souvenir... Euh... Peut-être c'est un conseil dans un investissement mmh. où malheureusement, j'ai investi toutes mes économies et j'ai tout perdu. Mmh. Et là, ça a été très, très dur parce que ben, se retrouver avec plus rien, c'est compliqué. Euh, mais quelque part, après avoir traversé cette période tellement difficile, je me suis dit, ben, peut-être qu'en fait, c'est une opportunité pour revenir à des valeurs vraies. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Et donc, ça m'a forcée aussi à aller puiser en moi d'autres sources que je n'avais pas, et de pas et de de ne pas être dans la peur de manquer, voyez, mmh. et d'être dans le le dire que la, la vie va m'apporter ce dont j'ai besoin, c'est pas grave. C'était une, une épreuve pour avancer. Voilà comment j'ai j'ai changé les choses. Mais c'est vrai que j'ai souffert énormément. Mmh. Je m'en suis voulu aussi beaucoup. Et après, c'est en, en avançant vers le pardon, vers moi-même de cette erreur, que j'ai pu euh, à transcender et reprendre le cours de ma vie voilà le point de vue, hein,
0: toujours le point de vue en fait c'est <rire> quelque chose des fois qui qui ouais. dessus ou pas et après on voit la perspective voilà
1: c'est ça je pense qu'il y a toujours cette euh, cette dualité soit être dans la peur soit être dans l'amour et avoir confiance en la vie ou pas et comment vous voyez les choses et eh ben ça va déterminer votre futur le
0: meilleur conseil qu'on vous a donné
1: alors ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'était de, de faire confiance à mon intuition. Toujours me rapporter à moi-même, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que te dit ta petite voix intérieure Ça, je ne l'ai pas fait pendant très longtemps, parce que, bon, j'ai bientôt 60 ans aujourd'hui, hein, donc euh, c'est j'ai aussi tout, tout mes, toutes mes périodes difficiles. Hein, je suis passée par des périodes d'adolescence où je ne m'aimais pas du tout. Hein, je ne peux pas vous dire que j'ai été comme ça tout le temps. C'est Ça a été le fruit d'un développement de plusieurs années hein, mais surtout je dirais ces 15 dernières années et euh, ben voilà donc c'est plus je m'écoute et plus je, je, je vais vers euh, ce qui me semble juste pour moi et plus je suis dans dans le dans le mieux-être oui dans le bonheur et dans et j'avance j'écoute pas les autres je, je fais confiance voilà ouais j'essaye même si c'est pas toujours facile mais c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné la référence intérieure.
0: Écoutez sa petite voix intérieure. La référence intérieure. Ouais. Si vous pouviez créer une loi que tout le monde devrait respecter, ça serait quoi <rire> <rire> Moi, je
1: voudrais qu'on arrête d'avoir cette pensée unique. C'est-à-dire de dire qu'on doit tous faire pareil, on doit tous, on doit tous être pareil, on doit tous penser de la même manière, parce que ça, c'est le, je trouve que ça détruit l'humanité. Et je trouve qu'on devrait instaurer une loi pour dire que on doit respecter la pensée de chacun et que euh, ce n'est pas parce qu'on pense différemment qu'on est euh, forcément mauvais ou qu'on n'a pas raison. mais chacun a ses son, son, son référentiel intérieur et on va voir à travers ce prisme. Et donc, en fait, c'est pas parce qu'on voit quelque chose qu'on a toujours raison. Et donc, euh, la science, elle s'est trompée des centaines de fois. Hein. Euh, Galilée était mis en prison, il disait que la Terre était ronde, il a été mis en prison parce que ça ne convenait pas aux normes de l'époque. Mais il avait raison. Vous voyez Donc, si on arrivait à essayer d'être plus ouvert et ne pas avoir cette pensée unique, dire qu'il faut être comme ci, comme ça, bien on, on, on pourrait aller vers plus d'humanité, je crois, et de tolérance dans une société pleine de violence. Ce serait, oui, ce serait ma doctrine.
0: Et la dernière question, c'est ma préférée. La citation qui vous a le plus marqué et pourquoi ah.
1: Ben, je voudrais peut-être citer Gandhi, hein Gandhi qui a dit euh, qu'il faut d'abord euh, changer en soi ce qu'on voudrait changer dans le monde. Donc c'est toujours cette référence intérieure. Et dès qu'on a des pensées négatives ou qu'on voilà essayer de ou dès qu'on voit des choses difficiles dans le monde, ben, euh, qu'est-ce qui nous choque Voilà avoir ce référent à intérieur et de dire ben voilà moi déjà qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour ne pas avoir ça, pour ne pas être violent, pour ne pas, vous voyez mmh. Et je trouve que c'est... Euh, ou pour voir les choses différemment, c'est-à-dire d'avoir de, de, toujours ce référentiel-là. Moi, comment je peux changer ma pensée euh, pour apporter des choses positives au monde Se responsabiliser Se responsabiliser, ne pas se victimiser. La victimisation, c'est... Ce c'est ben, pas la solution pour avancer. Et donc comprendre que modifier les choses en soi, c'est la première étape. Ne pas, oui, il euh, y a d'autres choses qui, qui, qui ressemblent à ça. C'est voir la poutre dans l'œil du voisin et pas voir la paille qu'on a dans le sien. Il hein. y a d'autres maximes qui en, qui en découlent, mais mm -hmm. je pense que c'est le monde tournerait mieux si chacun prenait sa part de responsabilité sans accuser toujours le premier qui vient. Ça ne fera pas changer les choses.
0: Bon, ben écoutez je vous remercie. Voilà. Merci. merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve du coup pour un prochain épisode.